0: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是两个主题了啊。那我们第一阶段先来香港特首任命的一个玄机哈。那下一个阶段我们再来看一下俄乌战场目前呈现的一个新型态战争的一个模式到底是什么哈。很高兴今天邀请到两位来宾啊。那第一位是这个廖宇诗廖老师。
2: 各位听众朋友，大家好，我是廖雨师
0: 。那第二位是陈文甲陈老师，主持人。各位听众，大
1: 家好，我是陈文甲
0: 。OK， 好。第一个话题哈，就集中在这个香港特首的一个任命上面哈。那这部分要请教廖老师哈，就是我们来看香港在五月八号举行的这个特首的一个选举哈。那讲是讲选举啊，其实比较像派任啊，<笑>这也是中国共产党一个高层的直接的一个亲命。<笑>嗯清点的一个特色哈，那叫是李家超。李家超其实前一个职务哈，比较让大家知道，其实就是担任这个政务司的司长哈，那主管一些可能跟警政比较有关的一个部分。他的一些背景，当然就是呃，大家会比较直接来框架或者说界定他的话哈，就是说，因为他在香港那个反送中事件的时候。他是用一个比较强硬的态度，哈，在跟这个香港的民众啊站在一个对立面，然后主张是用一种那个以暴制暴的，另外报应该要要做一个引引号就是了哈，以暴制暴的一个做法来压制这个香港那时候的一些群众活动等等。我们过去过往哈就看到这个香港反送中的一个过程里头，香港警方。无所不用其极的一个手段哈，在对这个群众啦、学生啦哈做一些很血腥的一些镇压哈，跟打砸等等哈，这过程看起来，所以李家超这样的一个态度，我们就直接呃有一些评论就说啊，现在接下来哈走了一个唯命是从的林郑月娥嘛哈，那来了一个记录更差了哈，那社会观感更坏的一个，那就以后就变成一个所谓的黑警治港的一个。氛围跟那个框架在下面，所以这样的一个状态之下啊，那我想请教廖老师，你是怎么来看这一次的李家超的一个任命，或者是它里面有没有什么特别的一个玄机在，可以值得跟我们来做一个分享的？
2: 好的，那我们都看到这次所谓的选举嘛，嗯、事实上就是自入嘛，嗯、因为只有一个候选人，他、嗯、得票率高达百分之九十九，真的很棒，<的>嗯、全世界也很少这种。对，这真的很少。嗯、哦，那个他是第一个就是警界出身的香港特首。那我对他的印象其实也都是就跟主持人讲一样啦，嗯、就是他的这种比较强硬镇压反送中运动的部分，很受。那个北京肯定嘛，所以香港从去年他不是完善他的选举制度之后，就第一任就选这个警务系统出身的李家超。是，那其实也就这这个在他们内部就意味着香港接着要进入一个五官统治的时代了。嗯哼，那。接着就维稳。嗯、哦，我李家超他其实这次应该他是选出来的，我们也不好讲他被任命啦。哦，那个被备选出来的。嗯，<笑>那他整个施政的主轴应该就是在香港的维稳，然后以中国安全和稳定为他的这个施政的主轴。那其实就是想要实现这个二次回归嘛。嗯，就是习近平的那个他当初有智呢，叫做郑永年，他当时说在1997年就是、這個个主权移交中国，现在是把统治权也拿回来，变成中国的二次回归。嗯、<哼>所以说。那个、实质同志了，对对，就是真的是就就实质的同志。啊，嗯、那他也可以给台湾做一个借鉴、啊、嗯那个因为李家超比起现在这个还还没卸任的这个林郑月娥，嗯、他其实是不只是更能够臣服于北京，林郑月娥也很听话，嗯，但是李家超他其实上任之后，比起林郑月娥他。因为是警务系统出身嘛，嗯、<哼>又有一个非常对于中国来说一个非常优、嗯、优良的记录，嗯嗯、反送中的记录，所以它事实上是可以加速香港的中国化。嗯,<哼>嗯那香港就接着非常有可能直接走向一国一制。嗯<哼>那我比较关心是在这个前提之下，我们台港的关系、嗯、已经都走下坡了哈、嗯<哼>，那已经进入寒冬了，接下来是冰冻。嗯就是接下来，其实我看，其实也以后
0: 可能没什么台港关系了，嗯、就是台湾跟中国的关系，因为香港就对就没有港了嘛，哎、其实没有香港了，就
2: 是蛮可惜的。它已经
0: 没有一个主体了嘛。
2: 其实我们以前就是两岸还没有开放的时候，<對>一直都把香港当做一个中间的缓冲地带，在做很多的这个<錯>包括经济交流。是，可是好像现在就。嗯、这个希望随着李家超上任以后，就越来的越渺茫了。嗯、本来已经是风中残烛了，嗯、现在大家就出，
0: 现在讲什么？之前讲无照跳马照跑。对对对，这个但但马马都跑不动，然后舞也跳不起来。对，因为我
2: 看他李家超已经在九号嘛，他下午就去拜会中联办，说要什么落实中央对香港的这个就管制权啊，然后捍卫国家主权什么什么。那接着就知道说他大概会走向越来越那个。我在想说，台湾好像在这夹缝中，那个夹缝已经越来越小，好像也没有什么可以施展的地方。嗯嗯，对。
0: 那一样的问题，我们来看哈。那其实我都觉得，有时候国际上，这有时候可能是一种台湾政府用修眉棍了哈，骂骂来骂去的一个本钱呢、啊。就是说，那个李家超的这个当选香港新特首这部分呢，像我们看到欧盟哈、啊，欧盟这边就有发表一些谈话，他是用谴责的一个一个字眼啦、啊，就是说。香港的这一次选举是违反民主原则，还有政治多元化哈，那更一更进一步侵蚀到一国两制的原则。我看欧盟的这种声明都觉得，他们是不是活在另外一个次元里的国度一样？你怎么还会期待中国，或者说会让香港有一个民主的一个选举，或者说政治多元的一个发展？那甚至一国两制的一个幻灭等等啊？所以我觉得这种声明都是很天真的一个声明。你即便是谴责谴责，我会觉得哈，你现实蛮远蛮遥远的啊。但是也蛮有趣的说，说包括欧盟还有包括美国这个领域一些对香港选举的特首选举的一个评论。哎，中国也自己也也要那个所谓的反呛回去啊，就是、说，哎，就是说这个美国呃西方主流的一些媒体啊，超常规的在关注这一次选举。然后他们新华社的一个评论就讲说，西方主流媒体的报道里面还夹枪带棒、哦，攻击抹黑这次选举，对这个行政长官的这个人选的过往经历，别有用心的歪曲解读。那选举结束不久，这些政客就跳出来颠倒是非，混淆视听，所以令人愤慨等等、哦、我觉得也很有趣。中国这个当然我们知道他的一个目标啦，就一个也是内宣，啦，以内宣为主了。外部的话，可能还是一样，他的那种战狼的一些嘴脸还是非常的一个，其实让人反而是让人觉得有点厌恶哈。那两边都在演哈，然后我觉得都是跟那个呃现实都为什么不把问题都点出来？这样才是一个比较能够看到整个政治实际的一个面向。或者是说这个还是一样，呃，请教一下温家雄，国际外交上面还是一样戏，还是要造演一下，是啊
1: ，也是啊，其实我们看这次这个李家超呢，嗯、其实他的当选呢，那当然我是从这个一个比较超然角度来看嘛，哈、嗯<哼>哦，那当然就是可以看到中国是为了维稳，因为做他最听话，嗯哼，而且他最能执行所谓的这个一个集权国家他的一个任何一个律令，嗯，也随着他的当选呢。当然啦、啊，其实有外界评论说啊，他可能呢是有一些这个，他之所以能当选，是因为全面能落实这个爱国者治港的一个精神啊。然后呢，他可能也为人家说啊，他可能会会牵扯到的是什麼，他有一些难题，就是说，如果让香港在自由开放跟加强管控之间的取得平衡的一个难题。嗯，但是我觉得这不是难题，更不是难题，对他们而言，嗯、<哼>因而认为说呢，反正呢，我现在就让。就这样子，呃，就是以稳，然后呢，以集权为主。那相对的，又想要说23条，他可能会重启63条。那这基本上23条其实就是说，等于说如果什么问题，就是用不能去颠覆国家这个东西。但是我觉得他也不会去推这个，因为有国家安全法在了，有港版国安法在，嗯、他不要说必须要推这个。我觉得他会怎么样？他会继续去落实这个共产主义给他的呃一个指令。那相对的。嗯就像这个主任刚刚也提到，就其实香港呢已经变成一港一制的一个内地的城市而已。嗯，我们不用过度的期望。嗯哼，真的不用过度期望。嗯，因为我觉得等于是前年的这个7月1号，他、哦、们提出了《港版国安、呃、开始实施之后，我那时候我在媒体上经常讲到，当他推展这个《港版国安法》，已经注定了一国两制的。等于一个灭亡了，嗯<哼>，已经没有了，嗯，所以不要再任何的期望。嗯、那我们期望的是怎么样？就是说，其实香港现在，照理来讲，他现在很多人呢，想走不能走，是。那大概有百分之十人已经出走了，嗯、那跑去哪里？英国跟新加坡，嗯，相对的一些出走潮，这些有钱人出走，其实变香港的一个空洞化，嗯。那所以呢，我我还是衷心的，就是小才是认为说，其实就。台湾呢，跟去香港的关系是非常密切的，啊<是>，也、哦、很有感情的。嗯、其实我们呢，也应该事时来表达我们对香港的这个关怀或是援助。嗯、
0: 的确了，这个有能力、哦、有办法，有机会啊，离、哦、开香港的那个香港人的话，其实都大部分都已经离开了。但然，我们也是由衷的敬佩一些当初的一些香港的一些民主派的一些人士。你看，包括这个《苹果日报》的那个李志英哈。哦还有很多这个反送中的一些年轻人哈、啊，那他们选择还是留在香港继续奋斗。那这个部分其实我们要相当的感佩啦，就是说，不管他们留选择留下来在香港继续奋斗，或者说流亡，或者说移居到海外，那当然还是会对香港的未来的一个民主啦，或者说一些对共产党的一个统治的一种反抗等等哈。这个部分的一种努力的一个领域跟方向是不同，我们都予以尊重啊。那但是也有一一种讲法说啊，现在既然已经是一国一制了，或者说根本就共产党这样子高压统治时，无所无所逆的一个状态之下、啊、人家有刀有枪有炮、啊、那个老百姓只有双拳双腿、啊那当然不与这个硬碰硬，那所以选择这个留得青山在那不怕没柴烧。那慢慢的、啊、未来等待时机成熟，或者说有机会的话，再看什么样的一个发展，再做最后的一个努力等等啊，这个我觉得倒也是一种比较、呃、理性的一个探讨了、啊、那这所以我是觉得。既然事实上哈，事实面是情势是走到这种程度，那可能恐怕这个大家能够帮忙的就去尽尽量帮忙哈。包括台湾其实对香港的一些著名的话，也在这方面也是默默的在耕耘，在做一些事情。这个部分我们香港的话题先进行到这里，节目进行到这里，告一个段落。
2: 向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之
3: RTI。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。《这样看中国》节目每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 @r t i o r g t w。我是。
0: 各位听众您好，呃，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来探讨这个俄乌战争哈，俄乌战争的一个发展也是持续的做一个观察跟关注。那我们今天话题是锁定在军事面的一个部分了。我先请教陈文甲陈老师哈，那陈老师在这方面有相当程度的一个研究跟专精的一部分，好武器跟军事国防。那我们现在有看到一种讲法哦，就俄乌战争其实发展出来，大家在讨论呢比较多的一个部分，像这个乌克兰国防部其实前一阵子有呃释出一个影片，就是叫 TB 2哈骑手这个无人机，然后集成俄罗斯海军这个战舰登陆艇的一个瞬间的画面哈。那另外。在这个推特账号里面也有一个一样，就是这个无人机协助这个乌克兰空军啊，然后轰炸这个蛇岛，蛇岛这个重创俄军的一个画面。所以这部分就是再在,在证明说，这一场战争其实呃有军事专家在分析，就是说从俄乌战争的一个实证上面，各式无人载具的一个使用哈，会全面改写战争的一个战场的一个规则。那现在一种战争的一个形态跟那过往我就完全不一样啊，这是比较新的一个发展的一个面向。那另外一个面向就是我们也观察到哈，在乌克兰南部的港城呢，这个、马利坡这里啊，有一个叫亚速钢铁厂的这个部分，这一场就是战争，也是在围场战争啊。那这个变成也是一个很指标性的一个战场跟据点啊、哦，那这个又感觉像比较传统的一场一场围城战的一个状态，那一个新形态一个旧状况的一个战争
1: ，这部分这个文甲来说，你是怎么来分析？乌俄战争的亮点呢？是这个俄罗斯呢，它大量使用 T 7 2的这个哦所谓的系列坦克哦，因为它就走陆路嘛，因为他们是一个陆陆地的接壤。嗯。那后来呢，发现。竟然呢，这个乌克兰的使用的这个骑手的 T V Two， 对，好、哦，这个东西呢，来这个无人机对俄这个呃俄罗斯的部队呢造成一定的一个打击。那除此之外呢，三月份这个打完这个陆地的坦克之后呢，接着哦，就像艺术主持人是讲的，他也集成了俄罗斯海军的一个塞尔纳级的一个前啊登陆艇。这等于说，这个继五月二号成功的去去摧毁两艘这个啊、哦、猛禽级的，是哦一个东猛禽级的巡逻艇呢，它的时速差不多将近时速一百公里，嗯哦，很快的一个速度，嗯、<哼>就这样把它把它打掉。打嗯，那显得易见的呢，我们就看，其实这次呢，这个乌克兰呢，它的这个亮点，它是说为什么在陆地或是所谓的海面上取得一定的胜利呢？其实。在于哪里？在于 TB2 的一个无人机的一个运用。嗯、那我们知道这个 TB2 的这个呃无人机呢，它是一种翼展呢有十二米的一种攻击型的一个飞行器，它是攻击型的。对。那因为无人机有可能侦察啊，或有所有所谓这个探勘的，它属于攻击一体。嗯、所以我们来看呢，它其实又能够去所谓的去摧毁这个海面的挺舰之外呢，它甚至可以拍摄一些所谓的空中或是海上或是陆上的一些。情报呢，来让这个乌克兰空军的苏凯三二十七来做精确打击。
0: 嗯
1: <哼>，哦，那这是非常非常非常特别的、哦。当然了，我们现在为止呢，他大概现在他乌克兰现在有有三十架。嗯，哦，类似这种这种战力。那我们其实又回过来说，在二零一四年呢、哦，我那时候有观察到这个所谓的俄罗斯呢，他入侵的这个克里米亚战争的时候，嗯，其实我们看到就是说，他那时候一下子就把这个克里米亚给打下的原因，是因为。他的他也发展无人机，在前面后面呢，他就是，啊，只要有无人机在，就很快的有俄罗斯大炮的一个一个破解。嗯，但是发现到这次乌克兰的几型的这个无人机都没派上用场。嗯，那为什么？那代表其实他们是钝化了。为什么钝化呢？嗯、因为其实呢，最近几年呢，他因为俄罗斯呢，在这个无人机的开发开发，尤其现呢，无人机是需要 AI 跟所谓芯片。是，他没有这个东西。嗯，所以呢，他的发展就受到。限制限制，限制嗯，那限制之后呢？那当然最常见，不管是无人机是用于监视或侦查的这个中型无人机，它就缺乏了攻击力，嗯，它只能被迫的只能做一个哦，所谓这个侦查而已，是一种被动式的，嗯、不是主动的攻击，嗯。那这次我干的无人机呢，让俄罗斯一直吃了败仗，或者说打得很辛苦，是因为无人机的确发挥它的作用，嗯。那所以我们写的意见呢，其实可以给台湾做参考，嗯，因为台湾现在主要推的是一所谓的非对称。嗯，会对称的一个作战。對,对，對那这個无人机呢？其实现在我们都有在逐渐发展。嗯，然后说实在，美国也会派送这个。所以，我们如果说，其实在一个应用，从乌俄战争，乌克兰呢，他用 TB Two 的一个所谓的哦一个无人机的运用，其实我们也可以来看。如果说我们有够多的无人机，嗯、其实我们就能够怎么样？就是能够这个阻绝于这个中国呢，他的军队一个入侵。因为我们很快的，不管在海上、路上，是、嗯、<哼>空中呢，可以用无人机来做一个所谓的用以小博大，这个这不对称的作战呢，来获得正常上的胜利。嗯
0: ，这部分也影响到那个现在美国对台军售的一个方向哈。是，就是像那个《纽约时报》前一阵子报道说，那现在美国也希望台湾采购这个所谓不对称作战的一些武器哈。嗯所以，对那个台湾先前要想要采购这个反潜直升机啦，哈，这些一些比较载具型的那些武器啊，就反而希望啊做一些延后，或者说做一些调整。那优先应该先采购所谓精准打击的一个弹药类，哈，再逐步强化传统载台的一个类型的一个武器，有这样的一个变化嘛？哈，是。那我刚刚另外同时那个有问到说，那个亚速钢铁厂那个部分。那这部分你是怎
1: 么来看那个亚速钢铁厂的一个围城之战？哦，我想亚速钢铁厂呢，其实它现在是这个整个哦一个欧洲最大的钢铁厂。嗯。然后呢，它其实早在这个二战之后呢，其实它一直把它做做从乌克兰哦，一九九一年它脱离之后，它一直把它在发展。那钢铁厂它主要的作用是，当然就是最大的钢铁，所以它的这个防御，嗯、它的这个防空做得非常精致。嗯嗯。嗯然后它地下听说这个有这个地道。对，地道将近24公里哦。对，好，那显而易见呢，你就是变很难打。为什么呢？其实这是俄罗斯，我跟你想想那问题，<笑>俄罗斯为什么这次呢打乌克兰特别辛苦？因为呢遇到城市，对城市站呢就很难弄。为什么？因为城市像它有地铁站。然后在刚遇到瓦数钢铁厂了，他有这个所谓地下道，嗯、你就很难去攻击。好、嗯哦，那除此之外呢？其实他们这个部分呢，这在钢铁而言的话，其实乌克兰呢，他早有做一个有效的部署。嗯，因为为什么这是呃有些事情在这个城乡战失了很大的败仗？因为就是说你在明，这个乌克兰在暗，一定一种类型的游击战，<笑>一种游击战。对，这个是在战场上呢，我们是比较。比较特别让我印象深，当无人机还有这个咬猪钢那场呢、啊，是现在呢，其实这有一个城市化的，因为乌克兰是一个城市化很高的国家，是，所以呢，相对的。俄罗斯,在俄斯在打的时候，就相对的吃了很多苦头對。<是>对
0: ，这从早期啊，那个一开始打的时候，那个兵分多路，那爆发对这个乌克兰首都基辅的一个围攻啊，那后来也是都做一个，就所以就做一个调整，然后才转到乌东、乌南这里啊。俄乌战争的一个焦灼状况是呈现这样的一个面向。哎、欸，所以现在中国的部分、啊，我们最近也有观察到一些转变哈、啊，一些蛮微妙的一个一个讯息。那我们先看。其实，普丁我们先回到俄罗斯这个部分。普丁其实在这个胜利日，他们那天本来有大阅兵嘛，哈，在俄罗斯这边呢，克里姆,姆林宫这里，后来这个阅兵其实规模就缩小了，哈，讲是讲什么天后因素了，哈，像包括空中阅兵的部分是取消了，<笑>但是也有很多阴谋论就跑出来了，啊，就是说。这么重要的一个场合，那你普丁这个为什么要提前离席啊？甚至你在做冗长的演讲的时候，还被人家拍到一些高级将领还在打瞌睡啊，这样子的一个状态，显示他们那个凝聚力啦、啊，或者说一个军心不是这么的一个稳定。那也有一一说，是不是也有？要不就普丁的那个身体出现一个问题啊？要不然就是说，也有政变的一个传闻出来啊？那最主要我们看说啊，中国。中国这边好像后来所谓我们讲说，哎，那个丞相，我们讲丞相起风了所以他们的一些媒体啊，因为战局一个发展嘛，所以中国的一些官媒现在开始对这个俄乌战争以前都不认为不用所谓的侵略这两个字，现在都用俄罗斯侵略乌克兰，用这样的一个字眼。那也有人讲说，那是不是这个是习近平不会？跟着普丁、呃，因为看到普丁必败嘛，所以不想跟着陪葬，所以要来一个华丽的一个大转身呵呵，有这样的一个讲法。廖老师，你怎么分析？嗯
2: ，我的看法可能会跟大部分我们接触到的媒体不太一样。嗯，就以刚才的阅兵来说，这些都是猜测。他为什么会有一些当时的嗯，就是阅兵的时候的表演的调整？是这个，其实我们都不太晓得了。尤其他这种国家又不是这么的公开。那至于说提早离席啊什么之类的說，说、欸、嗯是不是身体有问题？其实习近平也常常有人说他身体有问题，我看他现在是好好的嘛。嗯、<笑>所以就这种猜测，我觉得其实不太必要啦。但是有很多媒体说，我、哦、现在是不是见风转舵了？嗯哼，是不是看到普丁必败？我一点都不觉得他必败，嗯、虽然我还蛮希望他败的，嗯、<哼>但不是这么的乐观哦。嗯、我看看起来，其实他的民他的支持率，对，还有的打，而且他的支持率还在国内还那么高。嗯、然后你看到下卢布长得比在打之前的还要高，嗯、<哼>所以他真的会必败吗？嗯、我觉得不要把我们的愿望当做事实。嗯嗯、那。当然，中国的媒体是有一些转向的。因为在之前的时候，我们看到它一直都是暧昧低调。嗯、那目前有一些转向，我认为其实是。也接近这焦灼的状态太久，那中国一直想扮演一个类似调停者的身份，嗯、<哼>他不能够太过度的往这个俄罗斯靠，是，所以他这时候做一些调整，在以一个国家的战略平衡，还有他想扮演的角色，其实是很正常的状况。嗯
0: ，那跟着剑锋转舵了哈，这也是反正国家利益是摆在最前面嘛。那基本上以前其实早期的话，战争开打之前，其实中国跟这个乌克兰的关系也是非常的一个密切哈、哦，所以现在可能中国会做一些呃微调也是可以理解。那非常高兴两位今天的一个分享。那以上是我们今天这样看中国节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。
2: 等一下，陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯，这怎么可能？不去怎么提前啊？行动邮局 App 通,通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇，这听起来还不错哎。是啊。
3: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康
2: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。